0: Mittendrin, der MDR Podcast.
1: Heute mit Katja Schmidt. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ab dem 23.03. gibt es in der ARD-Mediathek gleich drei neue Serien, die mit kurzen, knackigen Folgen daherkommen: Straight Out of Costwitz, Die Fligionärin und Olle -Witz. Und entstanden sind alle drei für die Streaming-Offensive Short-Dramedy-Serien für zwischendurch, bei der Formate gesucht waren, die das ländliche Leben in Mitteldeutschland fiktional und humorvoll unter die Lupe nehmen. 150 Ideen wurden dafür eingereicht und die drei sind es jetzt geworden. Wir sprechen heute darüber, wie viel Potenzial in der Streaming-Welt überhaupt hat und ganz konkret auch über eine der drei Serien, nämlich über die Flegionären. Dazu habe ich folgende Gäste bei mir.
0: Klaus Brinkbäumer ist seit Januar 2021 Direktor der Programmdirektion Leipzig des Mitteldeutschen Rundfunks und hat das Projekt von seinem Vorgänger geerbt. Als er es übernahm, waren noch 40 Ideen im Rennen, von denen er mit seinen Jurykollegen in einem längeren Prozess drei ausgewählt hat. Tobias Schlegel war Moderator bei Viva und im ZDF. Heute arbeitet er 50-50 in den Medien
2: und als Notfallsanitäter. Gerade macht er eine Weiterbildung im Bereich Krisenintervention. In der Serie Die Pflegionärin ist er als Polizist Ronny zu sehen.
1: Ja, ich freue mich, dass ihr beide da seid. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt heute.
0: Hallo Katja, grüße dich. Wir freuen uns auch, hallo.
1: Sag mal Klaus, bevor wir so ein bisschen auf die Serien und vor allem auch die Phlegionären schauen, vielleicht nochmal so einen kurzen Schritt zurück. Also ich habe ja schon gesagt, die sind alle drei in dieser Streaming-Offensive Short-Dramedy entstanden, aber wie kam es eigentlich dazu, was war die Idee?
2: Na, wir wollten einen Wettbewerb ausschreiben und das haben wir dann ja auch getan, indem wir ähm, nach Serien gesucht haben, die regional verankert sind, die also in den drei Bundesländern, die den MDR ausmachen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen natürlich, spielen sollten. Die ähm, aber auch etwas Größeres aussagen sollten, also lokal, regional verankert mit größeren Aussagen. Sie sollten originell humorvoll besonders sein und wir haben mehr als drei gefunden, aber drei, die dann gewonnen haben, haben wir eben gefunden.
1: <lacht> ja, ihr hattet 150 Einreichungen, das ist ja. tatsächlich ziemlich viel, ja. finde ich. Als du dazu kamst, waren noch 40 im Rennen. Kannst du uns einen kleinen Einblick geben in die Bandbreite? Was war da so auf dem Tisch, als du angefangen hast?
2: Das ging ähm, durch, durch das wirklich weite Spektrum der möglichen Themen, von sozialen Themen über Migration bis zu, dazu kommen wir dann ja noch, Pflege. Natürlich auch innere Sicherheit betreffend, politische Themen betreffend, immer den Strukturwandel betreffend in unserem Sendegebiet. Natürlich wichtig, Braunkohle und was wurde daraus. Es ging um ja auch Ausländerfeindlichkeit, also harte Themen. Die Themenvielfalt war groß und das ist sie aber auch bei den Dreien, die dann gewonnen haben.
1: Wie liefen denn eure Juryrunden dann ab? Also wie kommt man von 40 auf drei? Da wird wahrscheinlich ziemlich viel diskutiert, oder?
2: Da wird rauf und runter diskutiert, ja. Konzepte werden gelesen, ähm, einige Dinge werden auch oder wurden auch nachrecherchiert, wie, also weil, weil Konzepte manchmal auch schwer miteinander vergleichbar sind. Ja, Manche Projekte waren ein bisschen weiter als andere und dann dann haben wir dann haben wir Nachfragen gehabt und ähm, und leidenschaftlich miteinander debattiert und dann ähm, ich kann natürlich nicht aus einer vertraulichen Jury-Sitzung Geheimnisse nach außen <lacht> tragen aber wir haben wir haben gestritten wir haben gerungen wir haben es relativ schnell verknappt, also sind runtergekommen auf einen Favoritenkreis, dann aber von, ich weiß es nicht mehr ganz genau, sechs oder sieben Projekten auf die finalen drei zu kommen, die wir die dann wirklich umgesetzt werden konnten, also die drei Siegerprojekte zu kommen, das war eine schwierige Diskussion und eine schwierige Entscheidung und für die, die rausgefallen sind, tut's mir heute noch leid.
1: Hm. Ich äh, beneide da ja auch die Juries immer nicht bei <lacht> solchen Entscheidungen. Äh, nee, es ist euch, wirklich schwierig. <lacht> ihr habt euch ja dann aber für diese drei äh, Formate entschieden. Aber wie ging es dann weiter? Also wie liefen die Produktionen? Habt ihr die quasi einfach in die Produktionsfirmen zurückgegeben und die liefen dann so ein bisschen autark oder haben die dann jeweilige Ansprechpartner im Haus bekommen und haben das gemeinsam entwickelt?
2: Na, alle drei Projekte, wir reden über die Pflegionärin, die äh, den Pflegenotstand in Thüringen äh, thematisiert, ja gleich auch noch konkret, dann Straight out of Crosswitz, ich sage das schon so englisch, ne? Crosswitz muss man glaube ich sagen, Straight of Crosswitz in Sachsen, da geht es um äh, einen sorbischen Hintergrund, eine, eine junge Sorbin, die sich ihr Leben ganz anders vorstellt, als die Gesellschaft sich das vorstellt und Ollewitz. Ollewitz in Sachsen-Anhalt natürlich, äh, Sozialdrama am Rande ein des Fußballplatzes spielend. Alle drei ähm, sind im Herbst äh, '21 gedreht worden und gemeinsam mit Produktionsfirmen, die die Projekte eingereicht hatten, entwickelt worden. Gemeinsam heißt immer, dass sie redaktionell beim MDR betreut werden und wurden. Äh, Johanna Kraus hat, äh, hat federführend das, das Gesamtprojekt betreut, aber jeder, jedes einzelne, jede einzelne Serie ist natürlich äh, redaktionell begleitet worden, wie wir das immer machen. Und das heißt Feinschliff, das heißt in einem wirklich konstruktiven Diskurs, ähm, auch, auch Dinge noch einmal weiterzuentwickeln, zu schärfen, ähm, über, über Inhalt, Drehbuch, äh, im Detail zu reden. Also die Produktionsfirmen werden da nicht allein gelassen. Sie hatten ein, alle ein relativ enges Budget, also nicht allzu viele Drehtage. Das liegt in der Natur dieser Projekte. Ähm, ich möchte sie nicht Low Budget nennen, weil sie alle drei hervorragend geworden sind, aber das Geld war trotzdem begrenzt.
1: Was meinst du damit mit, äh, es, es liegt in der Natur dieser Projekte?
2: Na, Sie waren ähm, jetzt nicht als Zehn Folgen A 90 Minuten angelegt, sondern als Webserien von zum Beispiel fünf Folgen A zehn Minuten. Das ist die Pflegionärin, ja. das, das heißt kürzere, Formate, manchmal ein Drehtag pro Folge und das bedeutet natürlich eine enorm verdichtete, konzentrierte Arbeit. Tobi wird uns sicherlich gleich darüber noch mehr erzählen können. Ähm, ganz, ja, ganz schnelle Entscheidungen mussten getroffen werden. Ein Drehtag für eine Folge bedeutet, es muss dann aber auch sitzen. Und das ist eine enorme Anforderung für alle, die beteiligt sind.
1: Du hast es eben schon angerissen, wir reisen quasi mit jeder Serie in eins unserer drei Bundesländer. Jetzt ist es glaube ich ja schon so, dass Regionalität so ein Steckenpferd ist vom Öffentlich-Rechtlichen. Das ja jetzt aber prallt auf die digitale Welt, die ja eigentlich so grenzenlos ist. Wie passt das zusammen?
2: Ja, das passt zusammen, weil, weil Regionalität in der Mediathek und überhaupt in der, in der, ja, ich sag jetzt mal digitalen Welt, das ist so ein, so ein, so ein Totschlagwort, aber in der digitalen Welt wirklich funktioniert und gesucht wird. Die, die erfolgreichsten Serien, auch bei Netflix übrigens, haben immer irgendeinen Bezug zu einem ganz klar erkennbaren Ort oder jedenfalls die meisten dieser Serien. Ich will gar nicht so sehr generalisieren. Es, äh, Regionalität steht überhaupt nicht im Widerspruch zur, zur großen, weiten digitalen Welt, weil Regionalität oft Besonderes bedeutet, auch Dinge, über die man lachen kann. Es bedeutet Dialekte, Eigenarten, ähm, auch manchmal Verschrobenheiten, die dann Komik ausmachen und das ist bei diesen drei Serien nun wirklich erkennbar. Es braucht dann, damit es funktioniert, damit es auch jenseits von Sachsen-Anhalt, Sachsen oder Thüringen gesehen wird, etwas Allgemeingültiges oder etwas Größeres, ja? eine wirkliche Geschichte, die trägt. Und auch das haben diese drei
1: Formate. Also da habt ihr quasi im Auswahlprozess auch geschaut, dass dieser Aspekt eben mit drin ist.
2: Ja, Regionalität darf nicht Provinzialität im Sinne von Einengung bedeuten, sondern Regionalität heißt klare Verankerung, also dass man es wirklich wiederfinden und einem mit einem bestimmten Ort in Verbindung bringen kann, aber die Aussage muss weiterreichen und darauf haben wir unbedingt geachtet, Ja, sonst würde es nicht funktionieren.
1: Tobi, um dich jetzt mal ins Boot zu holen, wir mussten ja kurz noch mal ein bisschen auf yep. den Prozess schauen, aber um dich ins Boot zu holen, du bist ja auch lang genug Medienmacher. Siehst du dieses Potenzial der Regionalität auch? Ist das für dich ein Thema, wenn du selber meinetwegen auf Streaming-Plattformen unterwegs bist?
0: Ja, da gehe ich total mit, weil ähm, wenn ich im Netz unterwegs bin, will ich mich auch selber finden und es gibt ja nichts Interessanteres als, was macht eigentlich der Nachbar? Also dieses Prinzip kann man ja auf Regionalität dann auch anwenden, weil ich will mich damit mit den Geschichten identifizieren und ich will keine Großstadt-Big-City-Lights-Geschichten aus Amerika sehen, sondern ich habe das ganz gerne und es ist natürlich auch von der Geschichte selbst, die man erzählt, also das große Ganze jetzt bei der Pflegionärin, die Pflege, ein geschickter Schachzug, die Menschen, ähm, ein bisschen zu fangen mit der Regionalität, um sie dann an dieses große Thema Pflegenotstand heranzuführen.
1: Jetzt lass uns aber mal ganz konkret auf die Pflegionärin schauen. Wir haben es schon so oft angerissen, ähm, und vor allem lass uns mal ganz kurz in den Trailer reinhören. Ist die Pflege ein Scheißjob? Ja. Manchmal.
0: Wann hast du Feierabend?
1: Nee. Ich bin keine Beamtin. Ich bin nur examinierte Pflegefachkraft. Ich kann diese Ossis nicht ertragen, die immer nur jammern. Und dann kommen solche Momente, in denen ich wieder genau weiß, warum ich Pligionärin geworden bin. Sie sind doch meine schönste Blume. Unser Essen, das war das größte Geschenk für mich.
2: Schade, dass Sie mich nicht mitnehmen können.
1: Ich gebe viel, aber ich bekomme noch viel mehr zurück. Tobi, vielleicht kannst du in deinen Worten noch mal ganz kurz sagen, was erwartet uns bei der Serie? Worauf dürfen wir uns freuen?
0: Ja, es geht um Caro Lacher. Das ist eine Pflegefachkraft und die nimmt uns mit in ihren Alltag. Und der ist ganz besonders, denn sie besucht die PatientInnen zu Hause. Und jede Folge, jede Episode von die Flegionärin ist ein Einsatz bei einem Patienten, bei einer Patientin. Und so viel kann man schon mal sagen, pro Patient erlebt Caro da wirklich Außergewöhnliches. Das ist wirklich besonders, das ist manchmal ganz schön heftig, das ist sehr berührend und manchmal natürlich auch lustig, was sie da erlebt. Und wir als ZuschauerInnen sind Haut dabei. Und Caro steht natürlich berufsbedingt unter Druck. Sie hat immer eine Eieruhr dabei. Acht Minuten hat sie pro Patient. Und deshalb ist sie auch zu schnell unterwegs. Und deshalb fotografiere ich sie ziemlich häufig. Ich darf den Polizisten Ronny spielen und muss sie leider öfters mal blitzen.
2: Aber du empfindest sehr Schönes für Caro Lacher.
0: Ja, es ist es ist eine eine alte Liebe, die da ein bisschen hochkommt und äh, es entwickeln sich so nach und nach Gefühle. Das stimmt und es äh, lag mir aber unabhängig ähm, vom vom Schauspielern. Das wollte ich endlich mal wieder machen. Das habe ich irgendwie zehn Jahre nicht gemacht. Ähm, und das habe ich mir jetzt dreisterweise einfach mal zugemutet. Aber es lag mir was ganz anderes am Herzen und zwar die Thematik. Also ich bin ja in meinem halben Leben, ich mache ja 50-50, ähm, arbeite ich im Rettungsdienst und ähm, habe auch die Ausbildung drei Jahre lang genossen und da 700 Stunden im Krankenhaus gearbeitet, Hand in Hand mit der Pflege. Und ich weiß, dass beide Professionen, Ret Professionen also Rettungsdienst und Pflege, da sehr, sehr zu kämpfen haben mit den Strukturen und ähm, ich habe ja auch einen kleinen Podcast und ich thematisiere das immer wieder. Ich habe viele Freunde aus der Pflege und ich weiß, dass man sehr darum kämpfen muss, jetzt, gerade jetzt in diesen Zeiten auch noch ein bisschen Aufmerksamkeit äh, zu bekommen, dass dieser Pflegenotstand unbedingt bekämpft werden muss und dass der noch lange, lange nicht zu Ende ist und da noch etliche politische Maßnahmen ergriffen werden müssen. Deshalb, allein deshalb, bin ich dabei und finde es gut, dass jetzt endlich mal eine Serie existiert, die eine Pflegekraft in den Mittelpunkt stellt. Es wurde wirklich allerhöchste Zeit.
1: Tobi, wie bist du denn zu dem Projekt gekommen? Das, das habe ich mich tatsächlich gefragt. Hat da einfach jemand angerufen und gesagt, Mensch, der Schlegel, der macht doch was mit, der macht doch was mit medizinischen Berufen und eigentlich könnte man den doch fragen oder wie war das?
0: Also ich weiß, dass die Produktionsfirma schon mal auf mich aufmerksam geworden ist aufgrund meines Romans. Ich habe ja Schockraum geschrieben. Das ist ein Roman, der auch im Gesundheitssystem spielt. Da geht es um posttraumatische Belastungsstörungen und natürlich auch Überlastung, Überarbeitung im Rettungsdienst. Aber auch die Pflege wird da thematisiert. Und da gab es schon mal Berührungspunkte. Da sind wir aber irgendwie nicht zusammengekommen. Und dann kam diese Anfrage wirklich per Mail, ganz klassisch. Kannst du dir nicht vorstellen, einen Polizisten zu spielen mit dem Namen Ronny? Und ich fand das so unfassbar skurril dass ich diese Mail dann auch zu Ende gelesen habe und mir, ähm, und das war dann ganz, ganz wichtig und das war der entscheidende Faktor, ich habe mir die Drehbücher durchgelesen und ähm, war da sehr schnell von dieser Mischung Tragik und Komik überzeugt von. Äh, ich hatte erstmal große, das muss ich wirklich zugeben, große Befürchtungen, weil es gab mal so eine, so eine Werbekampagne der Bundesregierung, da haben die auch so kleine Clips gemacht. Die sollten lustig sein und sich ähm, dem Thema Pflege widmen und dafür sorgen, dass mehr in die Pflege einsteigen. Das hieß Ehrenpflegers damals. Das war äh, wirklich grottig. Die haben absolut nicht den Ton getroffen. Und ähm, die haben sich, und das muss man ehrlich sagen, lächerlich gemacht über die Pflege. Und das war mir ganz, ganz wichtig, dass das nicht passiert. Und ich weiß auch, dass viele Pflegekräfte ähm, dem Ganzen erstmal natürlich skeptisch gegenüberstehen, oh, kann man das machen, kann man auch Humor da reinbringen? Und ich habe das ja jetzt am Wochenende gesehen. Alle Folgen durfte ich vorab sehen. Und ich kann sagen, das funktioniert. Das ist wunderbar. Und die Pflege wird gewürdigt. Es braucht keine Angst haben. Die Pflege steht im Mittelpunkt. Und es werden Missstände angesprochen. Und das auf besondere, berührende, humorvolle Art und Weise. Und deshalb kann ich jeder Pflegekraft nur sagen, es ist gut, dass es diese Serie gibt. Und jeder sollte sich sie angucken.
2: Äh, etwas, was Tobi wahrscheinlich nicht sagen kann oder vielleicht nicht sagen möchte. Tobi war Fachberater am Set. Die Regisseurin und Autorin Judith Boneski hat sehr genau recherchiert und sich dann aber zusätzlich durch Tobi beraten lassen und man spürt es der, man merkt es der Serie wirklich an und man spürt es in, in jeder der fünf Episoden. Da ist eine, da ist ein Fachwissen, das dem Ganzen zugrunde liegt und auf diesem Fachwissen aufbauend entsteht dann aber auch eine ganz selbstbewusste Erzählweise, die zum Glück in Humor mündet und das geht ja nur, wenn man sich auskennt. Aber es ist stimmig und das hat mir so viel Freude gemacht.
0: Ich musste einmal eingreifen, als es die erste Pressemeldung gab vom MDR. Da wurde nämlich diese diese Serie sehr auf den Punkt gebracht mit humorvolle, Erlebnisse in der Pflege, also es ist, dieses Thema Humor kam hoch und das andere aber nicht, das Gehaltvolle und ähm, da, da kam ich dann auch dazu und habe alle am, am Set nochmal angesprochen und auch die Verantwortlichen, dass, dass man auch das irgendwie anders kommunizieren muss, das ist keine, keine lustige Serie über die Pflege, erst recht keine, die sich über die Pflege lustig macht, sondern ganz im Gegenteil, endlich bekommt die Pflege eine Stimme durch diese Serie und ähm, das ist äh, das ist wirklich ganz toll gelungen. Also da großes Kompliment an Judith, die Regisseurin und äh, ich möchte an dieser Stelle wirklich die Hauptdarstellerin nochmal nach vorne hieven. Ähm, Benita alias äh, Caro Lacher, da, das ist wirklich großartig, was sie da leistet und wie sie da auch äh, Thüringen vertritt und ähm, wie sie Thüringisch auch spricht, ab und zu mal und mit welchem Herz ähm, sie da zur Sache geht. Also man ist da wirklich ab Folge 1 dabei und leidet und lacht und kämpft mit ihr.
1: So, jetzt habt ihr mir quasi alle Fragen vorweggenommen. <lacht> also, wenn ich okay ist? Nein, nein, alles gut. Ich freue mich. Ich freue mich immer, wenn, wenn ihr quasi auch miteinander ins Gespräch kommt. Das finde ich sehr schön. Aber tatsächlich hat mich auch diese Frage der Klischees sehr beschäftigt. Wie, wie vermeidet man eigentlich, dass man immer in die gleichen, wenn man nicht aus diesem Bereich kommt, dass man nicht in die gleichen Klischees reinrutscht, dass man nicht die gleichen Klischeebilder von Patienten hat? Und ich finde auch, dass, dass wir hier in den, in den fünf Folgen ja sehr verschiedene Patienten und auch sehr verschiedene Situationen erleben, die teilweise eben irgendwie ihre Komiker manchmal eben auch wirklich sehr, sehr berührend sind. Also da finde ich auch, dass die Auswahl da sehr breit gestreut ist. Aber Tobi, diese Frage des Humors, die hat mich auch umgetrieben. Braucht man sowas in diesem Berufsumfeld? Kommst du quasi über diese Erlebnisse, wenn du es nicht irgendwie schaffst, zumindest mit dem, wo es geht, humorvoll umzugehen?
0: Definitiv. Also ich kenne das aus dem Rettungsdienst, ich kenne das auch aus der Klinik ähm, und da war ich ja vom Kreißsaal auf der Intensivstation bis zur Geriatrie überall eingesetzt. Ähm, ich kenne, dass das Humor ganz wichtig ist, um um die eigene Seele zu heilen nach, nach ganz traumatisierenden beziehungsweise ähm, intensiven Erfahrungen. Ähm, man, man ist ja auf dem Tod und dem Leid ausgesetzt und das, da braucht man ein Ventil, das muss raus und da ist gerade im Rettungsdienst ist es ganz, ganz wichtig, dass man nach Einsätzen zusammen mit dem Kompagnon ähm, beziehungsweise mit der Rettungssanitäterin darüber auch spricht und auch lacht und äh, schwarzer Humor, Selbstironie spielt da natürlich eine große Rolle. Es ist aber ganz wichtig, dass man sich dabei nicht über Patienten lustig macht und das ist auch dieses Geheimnis dieser Serie, die Flegionärin, also Iris Berben spielt ja da ähm, eine Patientin, äh, Alzheimer-Patientin, die dann nachher so eine Schutzwindel auf dem Kopf hat, beziehungsweise die hat die schon von Anfang an auf dem Kopf und ähm, das, das könnte sehr schnell albern sein, aber die Figur und so wie es geschrieben ist, die Figur behält ihre Würde von Anfang bis Ende und das ist ganz, ganz wichtig, dass man über die Umstände lachen kann, was da passiert, aber dass, dass man die Figur ernst nimmt und dass man mit der Figur mitgeht und ähm, eine Wärme spürt für diese Figur und das schafft diese Serie und äh, das bringt auch die Realität mit sich. Man macht ja den Job sehr, sehr gerne und man, man äh, hat ganz viel Herzblut, das man reinsteckt. Aber es ist manchmal auch für einen selbst zu viel, dann muss man lachen, dann muss man aber auch mal weinen, aber das muss dann verarbeitet werden und das muss raus, und dafür ist natürlich Humor ein gutes Ventil.
2: Das, das Tobi gerade angesprochen hat, führt ja in Wahrheit zu dem Stichwort Empathie, Katja. Das ist in Wahrheit ja noch wichtiger als Humor, auch bei dieser Serie. Das, was die Szene, die, die Tobi gerade angesprochen hat und an die ich mich deswegen erinnere, ist, die als ihres Berben wirklich verzweifelt versucht. Die, die Pflegerin bei sich zu halten. Tobi sagte schon, dass diese, dass diese Eieruhr mit den acht Minuten den Takt des Lebens der Pflegekraft vorgibt. Ja, länger als acht Minuten hat sie nicht. Und, und Iris Berben will unbedingt, 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 dass sie nicht alleine ist. Sie will, dass die, die Pflegerin bei ihr bleibt. Und der Kampf darum, der Kampf um Aufmerksamkeit ist letztlich natürlich nicht komisch. Er wird nur auf eine lustige Weise oder put, oder immer wieder punktuell lustige Weise dargestellt. Empathie ist viel, viel, viel wichtiger und man fühlt so mit, ja. Man fühlt wirklich mit ihres Berben in diesem Fall mit und mit den anderen vier es ist ja jeweils episodisch erzählt, mit den anderen vier zu pflegenden eben auch.
1: Was aber ja so also das was gar nicht so sehr thema ist, aber was so ein bisschen gestriffen wird, ist äh, die Pandemie. Ne? Also das da kommt mal so ein Nebensatz, ne, wir, wir hören keinen Applaus mehr, die pandemie, das war auch vor der Pandemie alles schon schlimm. Tobi, ich weiß, in deinem Podcast ist das auch Thema. Hat sich in, an der Situation etwas verbessert, verschlechtert? Hat sich da überhaupt etwas getan? Wir haben viel am Anfang der Pandemie über die Pflege gesprochen, über Krankenhäuser gesprochen, die, die Zustände in unserem Gesundheitssystem. Aber ehrlich gesagt, in meinem Gefühl ist es auch relativ schnell wieder... Vom Bildschirm Ja, es gab jetzt noch so einen Diese kleinen Diskussion, Bonus, ne? aber es ja.
0: geht ja um ganz ganz andere Dinge und da habe ich ja eben die Struktur angesprochen. Wir brauchen äh, unbedingt mehr Personal und äh, wir brauchen einen anderen Pflegeschlüssel und äh, im Rettungsdienst sieht es genauso aus. Wir haben viel zu wenig Leute, die viel zu viele Stunden machen und da natürlich äh, viel zu schlecht bezahlt für, werden, für, der, für die Verantwortung, die sie da haben. Ähm, es hat sich nichts verändert, weil also ich habe meine Ausbildung gemacht noch vor Corona und äh, da war schon Ausnahmezustand und da mussten immer sehr viele Pflegekräfte einspringen und Lücken füllen. Das ist jetzt durch Corona natürlich noch viel, viel schlimmer geworden und vor allen Dingen, was natürlich schlimmer geworden ist, ist der Flexit. Also ähm, Tausende, zehntausende äh, Pflegekräfte ähm, haben aufgehört, können nicht mehr, beziehungsweise haben noch mehr reduziert, arbeiten nur noch Teilzeit und das ist ganz dramatisch und deshalb hängt dieses Thema leider ganz, ganz hoch über unseren Köpfen. Man, man ignoriert es nur, weil bisher hat es immer funktioniert, aber wenn das so weitergeht, wird uns das... Äh, allen um die Ohren fliegen, definitiv und implodieren. Und deshalb ist es ist es gut, dass wir da gerade auch mit dieser Serie Öffentlichkeit schaffen.
1: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, du arbeitest quasi 50-50, also sowohl im medizinischen Bereich, du lässt dich jetzt auch nochmal weiterbilden im Bereich Krisenintervention, hast du gestern im Vorgespräch erzählt. Du hast dich bei der Seenotrettung engagiert und trotzdem arbeitest du weiter in den Medien. Mhm. Ähm, also ohne jetzt das sozusagen bewerten zu wollen, aber wie schafft man diesen Spagat? Denn es sind ja doch zwei sehr unterschiedliche Welten und ich kann mir vorstellen, dass wenn man dann manchmal, keine Ahnung, irgendein Skript schreibt, man schon das Gefühl hat, hm, ich könnte in der Zeit jetzt auch irgendwie was gesellschaftlich Relevanteres machen oder was Sinnvolleres tun. Wie geht's dir damit?
0: Ja, aber das macht dich halt leider, so wie die Struktur momentan ist, es macht dich kaputt. Das kann ich nicht 100 Prozent und mhm. das muss ich ganz klar sagen und da habe ich ein großes Privileg, dass ich reduzieren kann und auch mit anderen Dingen Geld verdiene, aber ich könnte das nicht. Also würde ich das jetzt zwei, drei Jahre 100 Prozent machen, Vollzeit im Rettungsdienst, das habe ich in der Ausbildung gemacht und da habe ich erkannt, ich, ich wäre sofort verbrannt und das… Ähm, sagt nicht nur ich, das sagen auch viele andere, ähm, also auch Anfang-20-Jährige, sehr viele Anfang-20-Jährige äh, sind hochmotiviert dabei und ähm, steigen in, in Pflege- und Rettungsdienst ein und sind drei Jahre später wieder weg, weil sie merken, nee, das, das kann es nicht sein. Und da habe ich jetzt mein Glück in der Kombination gefunden. Also so, ähm, wie ich das jetzt ausübe in der 50-50-Mischung, ist es für mich möglich, ähm, in diesem Bereich zwischen Leben und Tod weiter tätig zu sein und auch langfristig tätig zu sein. Das ist quasi so so traurig, das ist das ist eine Überlebensstrategie und auch für einen selbst. Ich habe ja auch im Rettungsdienst ähm, ein zwei traumatische Erfahrungen gemacht. Ähm, ist das ist das auch überlebenswichtig, dass dass man sich nicht zu viel ähm, mit Leid und Tod beschäftigt. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, weil ich glaube, das tut einem nicht gut, nur eine Welt zu kennen. Und ähm, ja, was für ein Glück, dass ich in beiden Welten jonglieren kann und ähm, da aktiv sein kann. Deshalb, ja. das ist mein, meine Strategie, alles lange durchzuhalten.
1: Ich ziehe da auf jeden Fall den Hut. Wenn du jetzt, sage ich mal, selber sagen müsstest, okay, das sind die drei wichtigsten Punkte, die sich da ändern müssen. Was, was, muss, da, was muss da passieren, damit das auch, sage ich mal, für Leute, die eben nicht dieses Privileg haben, dass sie zwischen zwei Welten jonglieren können, diesen Job auch machen können, ohne dass sie dabei selber untergehen?
0: Wir brauchen dringend einfach mehr Personal. Wir müssen ähm, es irgendwie schaffen, dass die Bedingungen besser werden. Das heißt nicht nur Kohle, sondern wir müssen es irgendwie schaffen, dass die Schichten, die wir abzuleisten haben in der Pflege, aber auch im Rettungsdienst, dass die... Ähm, mehr mit dem normalen Leben zu vereinbaren ist. Dass man auch noch eine andere Lebensqualität spürt. Und das ist definitiv nicht der Fall. Ich kann eine Sache aus dem Rettungsdienst erzählen. Also im Schnitt, wenn man Vollzeit im Rettungsdienst arbeitet, sind das gerade so um die 50 Stunden in der Woche. Heißt 200 Stunden im Monat und dann kommen nochmal die Überstunden obendrauf und ich bin noch nicht mal eingesprungen. Und das ist einfach in Zeiten ich meine, es gibt ja nicht umsonst eine Gewerkschaft, die man für eine 38-Stunden-Woche gekämpft hat. Das ist einfach zu viel. Also wir verbrennen da die Leute in diesen Jobs und ähm, zwingen sie dazu, irgendwann aufzugeben. Es gibt fast keinen im Rettungsdienst, der älter ist als 45. Also die, da gibt es irgendwie äh, in der Wache, in der ich gearbeitet habe, irgendwie zwei, drei Kollegen, aber nicht mehr. Und das kann es einfach nicht sein. Und das zeigt schon, dass an den Bedingungen einfach nichts stimmt. Und äh, ich hoffe, Herr Lauterbach guckt sich die Flegionärin an. Und ähm, ist dann offen für ein Gespräch.
1: Vielleicht auch in diesem Podcast. Sehr gut. Ich würde mich freuen und ich glaube auch, das würde vielleicht das eine oder andere äh, zumindest die Diskussion ein bisschen spannender machen. Äh, lasst uns noch zum Schluss ganz kurz, vielleicht auch für die Hörer, äh, über eure Lieblingsfolgen sprechen, ohne zu viel zu verraten. Was ist, äh, was ist die Folge, die euch am meisten bewegt hat? Vielleicht äh, Klaus zuerst, weil wir jetzt so viel von Tobi gehört haben.
2: Tatsächlich die mit ihres Berben, weil weil sie mir, da will ich jetzt nicht allzu sehr in mein Privatleben hineingehen, aber aus privaten Gründen ganz besonders nahe war. Also ihr werdet ahnen, es gibt da Verbindungen, ne? Und, und das ich, ich konnte so nachfühlen, ich konnte so mitleiden und die, da möchte ich jetzt nicht verraten was dann passiert aber wie ihres Berben es schafft dass Caro Lacher ein wenig länger bei ihr bleibt ist einer der der größten Momente dieser ganzen Serien
1: Tobi von dir haben wir ja zu dieser Se äh, zu dieser Folge heute auch schon viel gehört Ist ist auch die die dich am meisten bewegt hat
0: ja, ich habe ja auch den Einwurf gemacht, dass äh, Iris Berben großartig tanzt in dieser ja. Folge. Außerdem habe ich am meisten Text in Folge 3. Das ist ganz, ganz wichtig. <lacht> das stimmt. Ähm, und ansonsten kann ich das große Finale sehr empfehlen. Äh, Folge 5, ähm, das geht nochmal sehr, sehr, sehr ans Herz. Also die Patientin mit der roten Mütze. Ja. Die hat, also, die ist fast ihres Berben ebenbürtig.
1: Ja, mich hat, hat die Folge tatsächlich am meisten gekriegt. Das war wirklich, ähm, ja, da musste ich vielleicht auch das ein oder andere Tränchen verdrücken. Das äh, war sehr berührend, auch quasi wahrzunehmen, ne, dass es natürlich auch Patienten gibt, die man über so lange Zeit begleitet und die dann natürlich auch Teil des eigenen Lebens werden. Und das fand ich wirklich, ja, fand ich wirklich sehr, sehr berührend.
0: Ich musste am lautesten lachen in Folge fünf. Die Patientin mit der roten Mütze sagt ja dann irgendwann zu Caro Lacher: Ich habe mich in dich verliebt.
2: Das stimmt.
0: Und wie sie das dann auflöst, ist wirklich sehr sehr großartig. Das ja, das geht einem nah.
1: Tobi Klaus, vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt. Vielen Dank für das schöne Gespräch und ähm, ich drücke ganz doll die Daumen, dass alle drei Serien natürlich, aber in dem Fall jetzt natürlich ganz besonders die Phlegionären, dann auch genau die Erfolge feiern, die sie verdient haben.
2: Vielen Dank. Es war eine Freude. Danke dir, Katja.
1: Alle Folgen von Die Flegionären findet ihr genauso wie die Serien Straight out of Costwitz und Olivitz ab dem 23.03. in der ARD-Mediathek. Schaut da unbedingt mal rein, es lohnt sich. Und am 23.03. selbst wird es eine Preview von Die Flegionären in Erfurt geben, zu der auch Pflegekräfte eingeladen sind. Da bin ich mal sehr gespannt, wie die diese Serie wahrnehmen und natürlich auch, wie ihr sie findet. Also schreibt es uns gerne in die Kommentare. Natürlich auch, wenn ihr Anregungen oder Fragen zu diesem aktuellen Podcast habt, oder vielleicht auch so ein Thema, was wir für euch in den Podcast holen sollen, schreibt doch gerne Mail an mdr-podcast.mdr.de und wenn ihr die Themen, die den MDR bewegen, auch zukünftig nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach auf eurer Lieblingsplattform von Apple Podcast bis Spotify oder noch einfacher in der ARD Audiothek oder unter mdr.de.
2: Mittendrin.